0: Imagine administrar o caos. Só neste ano, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, enfrentou duas tragédias ligadas a enchentes e deslizamentos de terra. As mudanças climáticas estão por trás das chuvas cada vez mais intensas e frequentes na região. Salão Verde mostra como a Prefeitura e a Defesa Civil de Petrópolis têm lidado com a sucessão de tragédias e a necessidade de revisão dos protocolos de prevenção de catástrofes climáticas. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar algumas lições para a gestão de tragédias. Salão Verde,
1: o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
0: Petrópolis, tens do passado gloriosas tradições
2: Petrópolis, cultura e fibra de homens de outras nações
0: Encravada em vales da região serrana do Rio de Janeiro Petrópolis sempre encantou os moradores e os turistas Pelo clima de montanha pelos cenários históricos do período imperial e pela mata atlântica preservada do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Mas a cidade imperial também costuma frequentar as manchetes jornalísticas pela sucessão de tragédias ligadas a enchentes e deslizamento de encostas. As últimas ocorreram em 15 de fevereiro e 20 de março, deixando cerca de 240 mortos e quase 700 milhões de reais de prejuízos, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do do Rio de Janeiro. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar o socorro às vítimas e a reconstrução da cidade. Em recente audiência, o prefeito Rubens Bontempo e o secretário municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Gil Kempers, fizeram um relato nu e cru do que é administrar o caos desde os primeiros minutos de uma situação crítica até a constatação e os desdobramentos da tragédia. E concluíram que, entre as lições, está a urgência de revisão dos protocolos de prevenção de catástrofes, sobretudo em tempos de mudanças climáticas.
2: Gente, acabou, acabou de ter um deslizamento, deslizamento de terra, de terra aqui no da, da terra. terra. Deslizamento, deslizamento grave. Grave.
0: Bill Campers da Defesa Civil de Petrópolis, relembra a escalada de volumes recordes de chuva nos dias 15 de fevereiro e 20 de março.
2: É, no dia 15 do 2, as chuvas atingiram um patamar de 457 milímetros de chuva em 12 horas. E aí, no intervalo entre 4,5 e 6,5, esse volume de chuva atingiu um valor de 260 milímetros em duas horas, né? ou seja... A gente teve uma chuva horária de mais de 120 milímetros. Esse é um volume de chuva que é registrado principalmente em localidades com pré-tufão. É, no dia 20 do 3, um volume de chuva que a gente não tinha registrado na história do país ainda, de uns incríveis 550 milímetros de chuva em 24 horas. A gente está falando de 550 litros de chuva em um metro quadrado. Então é um volume de chuva muito elevado solo não tem a capacidade de absorver isso então tecnicamente falando 40% dessa chuva ela infiltra no solo e 60% escorre então, a gente está falando aí de mais ou menos 300 milímetros de chuva escorrendo e um volume de chuva muito alto numa capa de solo com uma condição geológica já conhecida é, no país por uma, uma fragilidade de solo, principalmente pelos quatro tipos de solo que a gente tem na cidade. Então, isso é mais um agente dificultador. E a gente pode fazer um comparativo com a tragédia da região serrana, que foi, tecnicamente, o, a maior tragédia climática do país em 2011, em que quatro dias nós tivemos 690 milímetros de chuva. Ou seja, a gente teve em 12 horas... 80% do que choveu em quatro dias e a gente teve a maior tragédia climática do país. E se a gente fizer um comparativo, a gente teve 90% do que choveu é, na tragédia da região serrana e causou mais de 500 mortes, a gente teve isso em 24 horas na cidade. E se a gente fizer uma avaliação da nossa vizinha aqui, Angra dos Reis, dias depois, nós chegamos aos incríveis 880 milímetros de chuva em 48 horas. Né? Então isso... Indica uma mudança no perfil de chuva, indica uma necessidade da gente reavaliar os protocolos, reavaliar os processos.
0: O Tenente-Coronel Gil Campers tem longa experiência na gestão de catástrofes. Ele ajudou, por exemplo, na elaboração e implantação dos novos protocolos em caso de deslizamento de encostas adotados após a maior tragédia climática do país, com cerca de mil mortos na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011. Também participou das discussões sobre a correlação entre chuva horária e chuva acumulada na metodologia de alertas de catástrofes. Kempers constata que a mudança climática é evidente.
2: Eu posso dizer e posso garantir que nos meus 25 anos de corpo de bombeiros e com a minha experiência aí na gestão de desastres, eu tive à frente do CESTAD, que é o Centro Estadual de Administração de Desastres. Ajudei a montar o CEMADEM Rio de Janeiro, em parceria com o CEMADEM Nacional, com o professor Carlos Nobre, ajudei na implementação do sistema de sirenes e eu posso garantir que esse desenvolvimento das mudanças climáticas e o comportamento do padrão de chuva vem mudando de forma considerável no país.
1: Salão Verde. E como
0: se administra o caos que se instala em uma cidade atingida por catástrofe climática? No caso de Petrópolis, foi necessária uma força-tarefa com representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, além da inestimável solidariedade da sociedade civil e de anônimos do país inteiro. Na audiência da Câmara dos Deputados, o prefeito Rubens Montempo comentou imagens que mostravam os números e os fatos da tragédia.
1: A área mais atingida, que fica no Morro da Oficina, ali foi a área mais atingida onde teve maior número de vítimas também no coração do alto da serra. Aí são outras imagens, também pegando o centro da cidade. E tivemos deslizamentos e também alagamentos. Aí o centro histórico da cidade, todo ele tomado de lama. Nós tivemos centenas de carros que foram quebrados e mais de 20 ônibus foram rebocados no centro da cidade. Foram 260 milímetros de chuva num espaço de menos de três horas, na área mais adensada da cidade. Para vossas excelências terem uma ideia do da dimensão do problema, Petrópolis, a Secretaria de Defesa Civil, faz em torno de 1.500, 1.700 ocorrências por ano. Nesse período de um mês, nós tivemos 6.259 ocorrências, sendo que quase 80%, todas elas ligadas a deslizamentos.
0: Na mesma audiência, o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Gil Kempers, atualizou o número de deslizamento de encostas após as chuvaradas de 15 de fevereiro e 20 de março. Também falou do volume recorde de laudos técnicos emitidos pelo órgão, que servem para o mapeamento das novas áreas de risco e o pagamento do aluguel social aos desalojados e desabrigados
2: infelizmente, os 7.375 escorregamentos que aconteceram na cidade, né? então, só para a gente marcar esse número, né? 7.375 escorregamentos. Ou seja, hoje a Defesa Civil de Petrópolis, ela trabalha com 10 mil laudos. São mais de 10 mil registros de ocorrência. Sendo que desses 10 mil registros de ocorrências, em 60 dias, a gente já fez mais de 7 mil laudos. Nenhuma defesa civil do país tem um histórico de laudos com esse volume, com esse quantitativo de ocorrências e a gente deve estar próximo aí de já se atingir em 60 dias o total de laudos que a defesa civil de Petrópolis emitiu em praticamente 10 anos. Esse laudo é visto pelo menos por três técnicos. né? É uma força-tarefa de grande dimensão. A gente hoje trabalha com mais de 30 engenheiros e geólogos com viaturas alugadas e a gente hoje vem fazendo uma média de 150 a 200 laudos por dia. É importante essa informação porque foi dado um prazo inicial para que as pessoas pudessem dar entrada no aluguel social com 60 dias. Né, esse prazo é a contar do dia 7 de abril, quando foi pago o primeiro aluguel social, mas acredito que bem antes disso todos os laudos vão estar sendo feitos
0: Gil Kempers explica como ocorreu a divisão de tarefas e de logística entre os vários órgãos federais, estaduais e municipais no socorro emergencial após a tragédia.
2: Num primeiro momento, quando da ocorrência do desastre, a prerrogativa inicial é o, é o salvamento e o resgate às vítimas. Quando foi instalado o gabinete de crise, foi feita uma divisão de tarefa entre todos os entes federativos. Então, o governo federal estava presente aqui com a Secretaria Nacional de Defesa Civil e os demais órgãos da União, como o Exército e a Marinha. O governo estadual estava presente com uma grande quantidade de secretarias apoiando e que essa gestão operacional ela aconteceu pela ação do município, coordenando as ações e fazendo uma divisão de tarefas. Então é muito comum a gente ver essa colocação e poucas vezes o entendimento de como é importante o entendimento disso. Outro dia eu estava na rua Uruguai, que é uma localidade aqui, em que houve ocorrência e aí eu tava lá na comunidade conversando com a população e aí uma, uma moradora falou assim para mim, assim, poxa, Caranel, mas passaram 15 dias da tragédia, a primeira vez que a Defesa Civil esteve aqui no local. Aí eu falei, ó, deixa eu só corrigir essa informação. Tiveram técnicos do DRM aqui? Tiveram. Tiveram técnicos da Defesa Civil de Maricá? Tiveram. Teve... É, outras equipes trabalhando aqui tiveram. Então, essas equipes estavam sob a coordenação da Defesa Civil e do município, tendo em vista as mais de 58 áreas de busca de corpos, tendo em vista as mais de 7.375 ocorrências e, pelo menos dessas, 160 ocorrências generalizadas, que é um tipo de escorregamento que é difícil de acontecer, um, e aconteceram 160, foi feita uma divisão operacional e uma divisão logística para que você pudesse dar o atendimento adequado a todas as ocorrências simultaneamente. E aí foram subdivididas o desastre em 17 ações e cada órgão ficou responsável por uma dessas ações. Então, dentro do desastre, tem uma coordenação operacional responsável pelos resgates, corpo de bombeiros, cadastramento de vítimas, de desabrigados e desalojados, assistência social, seja Estado, seja município, a identificação de cadáveres, o IML, e assim por diante, foi feita uma divisão para que o centro de comando coordenasse toda essa operação.
0: Kempers conta que a Defesa Civil de Petrópolis também se viu diante de algumas ações inéditas
2: como, por exemplo, o desmonte de rochas. Que é uma novidade na utilização de defesa civil com esse fim. A utilização de desmonte de desblocos sem explosivos é uma reação química. A gente tem aqui também uma dificuldade grande com relação a uma pedra aqui na, na 24 de maio. E foi desenvolvido um sistema ao longo da tragédia mesmo para se poder fazer um monitoramento tendo em vista a questão de risco. Salão Verde,
1: o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
0: No programa de hoje, o prefeito e o secretário de Defesa Civil de Petrópolis detalham a complexa experiência de gerir o caos após enchentes e deslizamentos de encostas que deixaram cerca de 240 mortos na cidade em fevereiro e março deste ano. Os dois participaram de audiência pública da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha o socorro às vítimas e a reconstrução da cidade imperial. Sempre que ocorrem tragédias como essas, vem a pergunta... Por que não foi possível prever e prevenir melhor essa catástrofe? Com 25 anos de experiência no tema, o Tenente-Coronel Gil Kempers, da Defesa Civil Municipal, já falou aqui que as mudanças climáticas tornam essa previsão cada vez mais difícil diante dos novos padrões de chuva determinados pelo aquecimento do planeta. Kempers traz a cronologia de previsões meteorológicas e de alertas na tempestade de 15 de fevereiro em Petrópolis.
2: Por volta de 10 horas da manhã nós fizemos a previsão meteorológica seguindo toda a cartilha dos dados meteorológicos existentes com os dados técnicos disponíveis, sem informação de radar, apenas com os modelos meteorológicos. Por volta de 15h26, 15h30, por sensibilidade da meteorologista da Defesa Civil do Município, mesmo sem nenhuma imagem de radar, mesmo sem nenhum indicativo, ela fez uma avaliação de que existia uma instabilidade na atmosfera e foi emitido um primeiro SMS eh, às 15 h 26 por volta de 16 horas iniciou uma chuva moderada, fraca, que é uma chuva de verão, normal, sem nenhum indicativo de evolução para o quadro que se agravou. E por volta de 16h30, 16 iniciaram os registros de chuva forte no, nos pluviômetros. E aí, muito antes de se atingir o protocolo, a Defesa Civil acionou as sirenes do município, das comunidades com o escorregamento, o que efetivamente já a gente tem a confirmação de já ter salvo muitas vidas. Às 16h42 foram acionadas as sirenes. Então, o primeiro alerta de chuva que nós recebemos para o indicativo de chuva forte, aconteceu às 5h08, ou seja, praticamente meia hora depois das sirenes já estarem acionadas, os pontos de apoio já estarem abertos e todo o sistema da prefeitura estar funcionando. Então, as sirenes foram acionadas, os abrigos foram abertos e aí, assim, próximo alerta que chegou, chegou por volta de 5h11, é, então, assim, os alertas e os indicativos para tomada de decisão que foram amplamente noticiados no primeiro momento que chegaram com antecedência, a gente tem a ratificação de que isso não aconteceu. Ah! Ah!
0: Ah! Gil Kempers fala ainda das ações da Defesa Civil Municipal e do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
2: é importante ressaltar a atuação proativa da Defesa Civil Municipal. Né? O SEMADEM Nacional, ele emite um, uma previsão meteorológica na parte da manhã. Essa previsão meteorológica ela é para uma região. Então, o SEMADEM Nacional, ele faz uma previsão para a região. O SEMADEM Estadual, ele refina esse dado. E o SEMADEM Municipal, ele faz essa informação. Então, em muitos veículos de comunicação, foi divulgado que foi emitido alerta, foi emitido alerta que a Defesa Civil Municipal não, não teria tomado nenhuma atitude. Então, a gente tem que fazer esse diferencial entre previsão meteorológica e alerta de chuva. A previsão meteorológica foi emitida, como a nossa Defesa Civil Municipal emitiu, como a Defesa Civil Estadual emitiu, mas alerta de chuva, com indicativo de 500 mm de chuva, nenhuma Defesa Civil, nenhum órgão meteorológico é capaz de fazer essa previsão. E eu posso garantir, a gente tem um relatório robusto com relação a essa informação. Todos os alertas, aí sim, todos os alertas e avisos de risco, eles foram posteriores ao nosso assinamento de sirene. Então a gente tem uma cronologia muito eficiente disso. né?
0: Portanto, realmente são necessários avanços urgentes nos protocolos de previsão e prevenção de catástrofes climáticas. Esse alerta também já havia sido registrado aqui no Salão Verde pelo doutor em Geociências, Fernando Rocha Nogueira, coordenador do Laboratório de Gestão de Risco da Universidade Federal do ABC Paulista. Nogueira se surpreendeu com as 18 mortes provocadas pelas enchentes de janeiro em áreas consideradas de risco médio em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo o prefeito Rubens Bontempo cita alguns dos desafios que terá pela frente para adotar Petrópolis de melhores condições de enfrentar as mudanças climáticas e os riscos de enchentes ainda mais graves.
1: A gente ainda tem muita, mas muita coisa para ser feita. A quantidade de detritos ainda a serem retirados das encostas é muito grande. Muitas máquinas não conseguem ter acesso. O trabalho tem que ser feito através dessa frente emergencial de trabalho. E temos aí alguns desafios que são importantes, como, por exemplo, a gente quer criar um instituto de geologia aqui no nosso município. A gente também quer a instalação de um radar aqui no nosso município, que já foi solicitado também a Defesa Civil Nacional e o Governo do Estado. A gente quer criar um centro de referência e atendimento às vítimas das catástrofes, fazer uma grande revisão do plano de contingência com ênfase, principalmente nos protocolos, né? que a gente deverá fazer isso de forma segmentada. E com a sociedade civil, a gente pensa em criar um conselho, né? um conselho municipal de defesa civil, que ainda não temos no nosso município, que eu acho que pode ser um instrumento interessante para que a gente possa estar é, tá construindo juntos. Salão Verde e o que dizem os
0: deputados e deputadas? a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro garantiu que parte das demandas de Petrópolis será incorporada na proposta de lei de diretrizes orçamentárias já em análise no Congresso Nacional. A LDO estabelece metas e princípios para o orçamento da União. Fiz uma tragédia com tantas mortes e tantos desabrigados e com perda de estrutura e de patrimônio mas também a perda econômica vivida pela cidade de Petrópolis e que envolveu emocionalmente psicologicamente, fisicamente Tantas pessoas. Então, a primeira palavra é de absoluta solidariedade e recolocar a cidade de pé no sentido amplo da palavra. O coordenador da Comissão Externa da Câmara sobre a Tragédia de Petrópolis, deputado Gurgel, do PL do Rio de Janeiro, lembrou que a maior parte dos recursos de emendas parlamentares destinados à cidade foi para a área de saúde. Nós aqui, entre emendas de bancadas individuais, mandamos cerca de 40 milhões até agora para Petrópolis. né? Não está contabilizado aqui os senadores. Eu acredito que os senadores tenham mandado algo mais. O secretário municipal de saúde, Marcos Curvelo, destacou a necessidade de futura ampliação da rede de atendimento aos transtornos mentais decorrentes da sucessão de tragédias em Petrópolis.
2: A gente sabe que esse tipo de evento será sempre uma coisa, infelizmente, recorrente. E a gente precisa... Saber que uma ferida, um sangramento, um machucado, uma fratura, ela dói. Mas as dores que ficam na alma após uma tragédia como essa são muitas vezes incuráveis.
0: Salão Verde trouxe a dura experiência de prefeito e secretários municipais de Petrópolis na administração do caos. Após as duas tragédias causadas por enchentes e deslizamentos de encostas no início deste ano, eles participaram de audiência em Comissão Externa da Câmara dos Deputados. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.